0: 大家好，我是宜家。这里是创业美国。都说这不会化妆的博主啊，不是好网红。今天我们节目开头呢，就先来说说近期很热闹的网红美妆圈。一个就是卡达山家族的小女儿，二十一岁的 Kelly Jenner， 凭借九亿美元估值的同名美妆品牌，三月初呢登上了福布斯杂志的封面，超过脸书创始人小扎，成为全世界最年轻的白手起家的亿万富翁。另外呢，就是4月初啊，中国网红电商如涵在纽约纳斯达克上市，而如涵呢，一半以上的收入就是来自曾经在2016年在两个小时时间里啊，卖出两万支个人品牌口红的张达奕。而网红美妆崛起的同时啊，美妆似乎也成为了创投圈的薪酬。下面呢，是一组来自金融数据公司 PitchBook 的数据。2018年，纽约时尚和美妆创业公司获得的风投总额同比增长了 30%， 达到 6.12 亿美元。另外， 2 0 1 9年截止目前的最新融资总额已经高达 3.49 亿美元。今年啊，总融资额呢有望再创新高。第三，就是两周内就有两家美妆和时尚类创业公司的估值超过10亿美元，正式成为所谓的独角兽。那今天的我们节目的主角就是一只受风头圈追捧的电商美妆独角兽 g l a s s i e r 创立于2014年10月的 g l a s s i e r 呢，最近刚刚完成了第一轮融资，融资额达到1亿美元。这一轮的领头方呢是红杉资本，估值则达到12亿美元。美妆行业里啊，一直是雅诗兰黛、欧莱雅等传统大牌的天下。但最近啊，包括 Glass i e r 等诸如此类的新晋品牌呢，都开始成功的从老前辈手里抢生意。他们靠的又到底是什么呢？是的，今天我们要说的就是一个关于社交互联网的时代如何获取流量、如何让流量变现并对其规模化的故事。Glass i e r 的创始人呢，名叫 Emily w e i t s 别看他现在是独角兽公司的 CEO， 但当年。她也只是一个出身于美国小镇普通家庭的女孩。说到自己的成功，她总说这是她自己折腾出来的。So we flew to LA, we got our、like、Hertz rental car, and we drove during rush hour all the way down to this、like、middle of nowhere. 而在我看来呢，她是一个把弱关系用到极致的女孩。从小、啊、，Emily 就对时尚和穿搭呢有着天生的不可自拔的迷恋。爱在不同的节日里为自己 DIY 出各种的服饰穿搭和妆容，而对于时尚圈的追逐， e m 艾米 y 坦言，当年的自己有着和年龄不相符的成熟。七年级的时候 e m i l y 曾直接给时尚杂志 VOGUE 写信，告诉他们自己呢看到杂志上的模特照片以后，学会了优雅的短裙穿搭。这封来信啊，还被 VOGUE 呢刊登上了杂志。15岁那年暑假 ，Emily 呢帮邻居带小孩打工的时候，偶然得知啊这个孩子的爸爸在知名品牌 r a f f Lauren 工作。哎，如果有机会能到那里实习该有多好 ！Emily 怎么想。于是呢，站在邻居家的厨房里，她就直言不讳，自己呢想要去纽约 r a f f Lauren 实现愿望。大胆的毛遂自荐的让 Emily 如愿以偿的来到呢纽约 r a f f Lauren 的总部。实习的生活啊忙碌而琐碎，但对于她来说。最开心的莫过于一天工作结束后，在街头呢买一份热狗犒劳自己。回忆起来、啊，觉得自己大概是世界上最幸福的实习生了。大学期间 ，Emily 进入 Vogue 实习，在他旗下的 Teen Vogue 担任呢拍摄助理。毕业以后呢，还成为 Vogue 的造型师助理，开始呢在时尚圈起飞。一次啊，在迈阿密拍摄的机缘巧合，摄影的模特呢给 Emily 种草了一款非常好用的美黑产品。抱着尝鲜的心态 ，Emily 呢在 CVS 找到了这款产品，发现它真的格外好用，而且还价格便宜。但是她就在想，为什么没有人知道呢？她克制不住内心的冲动，就想呢主编自告奋勇，说希望能在杂志的网站上写一篇关于这一款啊平价又好用的美黑产品的文章，与更多人分享。意想不到的是 ，Vogue 居然真的将这篇文章呢刊登到了网站上，携手 Emily 就此出道。也正是这一次的大胆尝试啊，让 Emily 呢深受鼓舞。她发现了自己的长处和真爱，用文字与更多人分享自己的时尚心得。与此同时 ，Emily 也开始思考自己是不是要建立一个自己的平台，专门去和大家分享这些美妆护肤的秘籍呢？就这样呢，有了2010年 Emily 第一个人生的重大决定，就是在 Vogue 全职工作的同时，开设一个关于美妆护肤的博客。前后的投资额呢不到一千美元，其中啊八百多刀都砸给了一台小小的佳能相机。就这样 ，Emily 的小天地 Into the Gloss 成立了。年纪轻轻的 Emily 呢，既没有巨大的关系网，也没有钱去打点媒体平台资源。从第一篇文章开始，采访了很多 Emily 眼中很有范儿的时尚红人。但与网红大 V 们的博客访问量相比呢 ，Emily 当年的博客还是差了一大截。她要解决的第一个问题就是流量。于是呢 ，Emily 将目光投向了 Vogue 工作当中啊遇到的各种明星身上，她主动去询问几乎遇到的每一个红人能不能为她的博客采访。大部分情况下 ，Emily 也是被拒绝的。直到有一天，人又美又善良的超模 Carly Claus 对 Emily 说 ：“Yes。”就这样 ，Carly 的这一次采访带给了 Into the Gloss 博客的第一次流量高峰。媒体的报道呢接踵而至，人们很快就注意到呢，内容实用又有趣的这个博客。紧接着 ，Emily 巧妙地迎合了观众们的猎奇心理，推出了 Top Shelf 系列采访。她邀请了更多 Vogue 工作时结识的名人们担任嘉宾，接受自己的拍照和采访。而拍摄地点啊，往往选在他们家中最为私密的浴室。每一期的采访中呢 ，Emily 会邀请嘉宾现场打开自己的美容箱，用镜头窥探他们的美妆秘诀，再以聊家常的方式和嘉宾讨论日常护肤、美妆的习惯。Top Shelf 系列呢，让 Emily 的博客真正火了起来。从此啊，每每更新都能引起社交媒体上网友们的一阵跟风效应。而开设博客初期 ，Emily 还全职在 Vogue 工作，只有每天的凌晨四点到八点以及周末的时间啊 ，Emily 呢可以为自己的博客工作，也算是勤奋的让人心疼。当然了 ，Vogue 作为时尚界的知名杂志，给了 Emily 庞大的时尚资源，某种程度上呢 ，Vogue 带给 Emily 那些行走的流量包，成就了 Emily 博客的崛起。而从内容上来说 ，Emily 在博客中关注的呢，不是当下热门的新品或者炒得火热的明星产品，而是经过测评真正好用、耐用却又不被人熟知的美妆用品。看她博客的人们啊，总是能喜出望外的直呼捡到了宝贝。那这些接地气的内容，则让 Emily 的博客在有了流量之后，也有了年度。很快呢 ，Gloss 在互联网平台上呢，积累了每个月超过千万的浏览量。而回过头来看 ，Emily 所有的资源都是她一点点从周围的弱关系当中发掘的。说完了流量的故事，下面要说的当然就是流量变现了。Emily 没有想到的是啊，自己当年花了仅仅不到一千美元打造的美妆博客，有一天会一跃成为一个成功的美妆品牌。博客 Into the Gloss 在获得大量浏览量的同时，也培养了大批的忠实粉丝。而 Emily 自己呢，也渐渐成为粉丝心中的审美权威。毫不夸张地说啊 ，Emily 在博客上推荐什么，他们就跟着买什么。于是 Emily 蒙生了一个更大胆的念头：为什么不自己创立一家美妆品牌呢？但创立博客啊，只需要一个照相机和一个电脑；创建一个美妆品牌，最少需要的前期投资就是100万美元。2014年 ，Emily 呢还是做出了又一个改变命运的决定，创立自己的美妆品牌 g l a s s i e r 然而这一次，这个爱折腾的姑娘的面前的路就不像之前那么平坦了。当时啊，投资圈还没有意识到网红电商模式的价值，质疑声更是层出不穷。如此小众的美妆品牌，真的能竞争得过这些叱咤风云几十年的老牌子吗？在 Emily 拜访的12家风投机构中，有11家拒绝了她。最终啊，一家名叫 Forerunner Venture 的私募基金呢，看到了 Emily 的潜力。这家由女性主导的私募基金敏锐地捕捉到了美妆品牌在社交媒体平台上的潜力，更是看好呢 Emily 在互联网社交媒体平台上的流量影响力，甚至还为她推荐了下一轮的投资者。Like what are all the steps it's going to take to to build this company? And I wrote, you know, VC like raise money. Emily 确实呢是了解美妆的。同时，他也知道自己在社交媒体上的流量效应将是成就 Glossier 最大的经营优势。品牌直接面向消费者，省去大量的广告费。通过博主在网站上亲自测评的方式，拉近了与女性消费者的沟通。同时，人们还可以在网站上分享自己的用户体验，给顾客更可靠的背书和更直观的感受。就这样 ，Glossier 呢，从一个小众美妆博客。逐渐成长为了互联网美妆企业，开启了流量变现之路。有了启动资金之后啊 ，Emily 秉持“护肤第一，美妆第二”的理念，把重心呢放在四款基础的原创护肤产品上，同时呢继续将社交平台作为主要流量来源和获取种子用户的渠道。而在产品的视觉设计上 ，Emily 也是大胆地尝试了千禧一代可视化的语言，粉红加白色的梦幻效果搭配，使得 g l a s s i e r 的四款产品很快就俘虏了年轻人们的少女心。有了四款明星产品作为品牌口碑和基石 g l a s s i e r 开始稳步地扩大产品的规模。2018年 g l o s s y 的员工数量已经达到186名。截止到2019年3月的年销售额环比增长了一倍，新增了至少100万的用户，拥有了近12亿美元的估值。其中两款热门产品同时被1万多名狂热粉丝在线排队等候。这跟如涵旗下两小时创造 2,000 万淘宝成交额的张大奕似乎有着异曲同工之妙。近五年来，诸如此类的美妆独角兽企业啊，爆发式增长。例如，我们开头提到的 Kylie Jenner， 她的个人美妆品牌 Kylie Cosmetics， 在18个月的时间里，打造了 4.2 亿美元的销售额。黑人天后 Rihanna Fenty 自创的同名美妆 Fenty Beauty， 也在推出不到两个月的时间，就达到呢将近1亿美元的销售量。而著名的好莱坞眼妆专家 Anastasia Sord w 的美妆 Anastasia Beverly Hills 在过去一年中啊，净销售额约有 3.4 亿美元。而在福布斯全球排前十的美妆博主，拥有千万粉丝量的 Huda c a d t a n 她的美妆品牌 Huda Beauty， 在2017年就拿下2亿美元的销售量，目前呢，正在积极的向国际市场扩张。细数啊，这些热销的新晋美妆品牌，你会发现啊，他们都有一个共同点，就这些品牌呢，是和这些创立者或者说网红呢，用同样的名字。相比之下呢，老牌美妆雅诗兰黛旗下增长最好的品牌 Bobby Brown 当年呢用了十年的时间啊，才突破了五亿美元的年销售额。而不同的网红创业爆火的背后呢，似乎又有着类似的生意经。首先就是自己就是流量的入口，不但省了宣传费，同时可以和用户互动，了解用户的需求也更直接。第二就是互联网美妆品牌呢，也开始呢抛弃百货专柜，他们多数呢依靠品牌官网、丝芙莱、阿 r 等美妆集合店作为呢主要的渠道，直接面向消费者，减少了中间商的差价。从地理位置上来说啊，大多的新兴美妆品牌呢仍然是来自于美国，因为这里的化妆品市场呢大牌云集，而且呢人均消费和人均的消费规模总量呢，甚至已经超过十四亿人口的中国。而在这个其中啊，商业氛围和时尚艺术紧密结合的纽约，更是时尚互联网独角兽的发源地。因为在这里呢，聚集了许许多多著名的设计师、美妆专家以及呢顶尖的科技人才。目前啊，全美现在的十三家时尚类独角兽企业中啊，有七家就来自纽约。而这些呢，创始人多为当红的年轻女性，是中美网红品牌的共同标签。他们往往有着呢独特的审美和捕捉最新时尚潮流的嗅觉。而且聪明地利用自身的名人效应来为品牌做宣传和推广，明星光环能帮助产品获得巨大而又低成本的曝光量，而社交媒体平台呢，则拉近了企业和消费者亲密互动。这使得新的品牌呢不需要多年的市场积累，就能获得爆发式的发展机会。这种商业模式的颠覆，似乎让网红电商的发展看起来前景可观。预计到二零二四年，整个电商业将创造七百五十亿美元的收益，其中网红电商将成为第一主力军。但在这批新兴时尚小巨头崛起的背后，其实还有很多的时尚类创业公司，不是早早失败，就是在成为独角兽前就被收购，或是快速崛起后又更快速的陨落。他们面对的一个共同问题，就是未来美妆市场变得越来越拥挤。如果没有真正投入研发的品牌产品，纵使背后创始人的明星光环再大，也容易失去辨识度，难免会昙花一现。第二问题是企业价值和网红的热度呢过度捆绑，所以企业的存活期相对可能会更短。在瞬息万变的社交媒体时代，分分钟大家的眼球可能就会变了方向。而在流量就是现金、颜值可能成为市值的今天，资源利用到位，似乎一切皆有可能。在你的眼中，网红经济究竟还能走多长、走多远呢、啊？欢迎你在节目的下方或者我们的微博和微信上呢，给我分享你的答案。感谢各位的收听，我是一加创业美国，我们下期再见。